0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera, soy Felipe Maquieira y en este capítulo vamos a conversar sobre la gran obra o la obra más popular de Jane Austen llamada Orgullo y Prejuicio Vamos a hablar del libro de Jane Austen, de la serie de la BBC del año 95 y de la película del año 2005 de eh, Joe Wright que probablemente es la más conocida de, la, de las adaptaciones que tiene la obra y para ello invité a Margarita quien es una fanática de Jane Austen eh, ha leído el libro eh, la serie la ha visto infinitas veces la película la odia con todo su corazón y vamos a conversar por qué vamos a conversar por qué la película palidece frente a tanto a la obra original y a la serie entre otras cosas porque obviamente es difícil condensar en dos horas eh, una historia tan larga y tan, con, y con tanta trama y con tanto eh, desarrollo de personajes y porque eso finalmente es lo que termina eh, destruyendo la, la película frente a quienes vimos la, la serie y leímos el, el libro porque finalmente los personajes terminan siendo como caricaturas de, de, de los personajes que se supone que están adaptando eh, así que obviamente los invito a que escuchen el podcast de completo eh, una conversación bien larga sobre la obra entera eh, sobre por qué es importante, sobre los prejuicios que hay con respecto a Orgullo y Prejuicio sobre, sobre por qué los personajes son tan interesantes por qué vale la pena invertir tiempo en esta historia eh, y por qué es tan relevante yo creo en nuestros nuestro tiempos porque habla de muchas cosas que igual son relevantes que, bueno, obviamente la conversación con Margarita es mucho más eh, explicativa en torno a eso y, y lo pasamos súper bien. Tenemos mucha buena onda, así que ahí nos reímos harto de, de muchas cosas, así que los invito a escucharla. Pero también los invito a que se suscriban al podcast, que, que obviamente escuchen los capítulos anteriores, que estén atentos a los futuros para que puedan mandar su audio. Eh, los próximos capítulos yo creo que van a ser eh, Inception. Y do the right thing. Así que pueden mandar su audio a anchor.fm slash espera. Eh, pronto voy a estar anunciando un nuevo proyecto que tengo que va a ser en paralelo a La Espera. Que es un proyecto que es muy ambicioso. Muy, muy, muy ambicioso. Pero ese es el tipo de proyectos que me gustan. Proyectos que se vean un poquito imposibles y poder lograrlo después me siento mucho mejor conmigo mismo. Así que voy a intentar hacer algo que tengo muchas ganas de hacer. Y, y que va a hacer en paralelo a la espera eh, estos días han estado un poco de hecho a mí, a mí mismo me ha costado un poco ver películas y abstraerme un poco de lo que está pasando en el mundo porque estamos viviendo los días más oscuros de la, de la, de la pandemia eh, muchos conocidos están perdiendo familiares lo que obviamente a uno además de darle mucha pena lo preocupa mucho porque uno también preocupa, se preocupa de, lo, de sus familiares uno obviamente es egoísta y piensa también en su familia y, y trata de hacer lo que puede para que en el fondo para poder evitar ese tipo de cosas. Así que este tipo de proyectos, el podcast y ese tipo de cosas también ayud me ayudan a mí un poco a abstraerme como de forma un poquito obligada de, del mundo, de lo que está pasando, y así que eso. Eh, espero que a ustedes también lo ayude a distraerse un poco de, de nuestra contingencia y también quiero hacerme cargo o sea, no hacerme cargo, porque quién soy yo para hacerme cargo de ese tipo de cosas, pero entre medio de todo lo que ha pasado estas últimas dos semanas, porque justamente las últimas dos semanas yo tenía los episodios más o menos avanzados, los tenía grabados, era el episodio con la Ali, con la Margarita, que lo, lo grabé semanas previas eh, y también El Hombre Invisible lo tenía más o menos listo, entonces no me había podido... Eh, no había podido conversar sobre Black Lives Matter y todo lo que ha pasado en Estados Unidos con las protestas que obviamente me interesa mucho y saben desde los primeros capítulos de que, de que ese tipo de tema me interesa que los comentemos en el podcast pero no había podido hacerlo porque no había tenido el tiempo ni y como ya tenía algunas cosas previamente hechas eh, no había podido hacerlo pero ahora lo voy a hacer partiendo con Do The Right Thing pero anunciándoles desde de, de ya que en un mes más vamos a tener a la Clau de vuelta en el podcast, o finalmente debutando en el podcast y vamos a conversar sobre las películas de la década de que recién pasó, de los 2010 que son importantes para este movimiento, que son películas que denuncian y que exploran la vida de los afroamericanos en Estados Unidos Está, hay muchas buenas películas películas eh, Afroamericana, una ganó el Oscar, que fue Moonlight, que fue este gran momento que, que pasó en los Oscars, donde se anunció La Lalan y después finalmente se corrigió y fue el Moonlight finalmente la, la ganadora. Y vamos a conversar sobre muchas de esas películas, de directores más, más eh, o sea, menos conocidos, vamos a hablar de películas importantes mainstream, que también son importantes. Eh, vamos a conversar y tratar de hacer como una pincelada bien grande de, de, de estas obras que, que vale la pena ser vistas y que en el fondo eh, puedan ayudarlo a ustedes también a que a que vean películas que pasan un poco de, de, las que, de las que en el fondo se muestran más en el cable o en Netflix así que ese es nuestro plan eso lo vamos a grabar eh, a finales de julio y otra cosa que también tengo que anunciarle es que si bien Orgullo y Prejuicio es eh, el primer libro que comento en, la peli en el podcast como también estoy comentando con la margarita la película y la serie finalmente el, el primer podcast sobre un libro solo sobre un libro va a ser sobre gente normal de eh, Sally Rooney entiendo que hay una serie sobre ella pero quiero abstraerme un poco de la serie porque quiero hablar del libro el libro un libro que consumí de forma bastante rápida es eh, un libro súper ...amable para ser leído... ...sobre todo en estos, en estos tiempos... ...porque es bien atrapante... ...yo creo que en dos o tres días... Y si, ...y si en el fondo te atrapa mucho mucho... ...yo creo que hasta en un día lo puedes leer y... ...es cortito, es entretenido... Es, eh, ...habla de hartas cosas bien importantes... ...así que ese es el primer libro... ...que vamos a leer... es eh, eh, ...Gente normal de Sally Rooney... ...y bueno... ...las otras películas que... que ...les contaba que quería hacer pronto... Son Inception, que sería la primera película de este ciclo que quiero hacer, que se llama 10 de 10. Y eh, la otra Do the Right Thing, que la quiero hacer básicamente con el propósito de eh, hacer como una previa de lo que vamos a hacer con la clau eh, en julio con respecto al cine del Black Lives Matter. Y obviamente pueden esperar también estreno. Hay algunos pendientes que tengo. Tengo pendiente Emma. Emma tengo que hacerla porque iba a ser como el tercer o cuarto capítulo del podcast pero por uno u otro motivo se me ha ido eh, escapando de las manos ese capítulo no lo podía hacer, entre otras cosas porque yo daba por hecho de que iba a estar en en Onda Media y nunca llegó a Onda Media Emma y después supe que estuvo en Movie la, de hecho la recomendé eh, estando en Movie y cuando quise verla en Movie, ya la habían sacado de Movie así que esa es una de las razones por las que no he hecho Emma Pero la voy a hacer eh, Sobre todo después de haber visto eh, Que en el fondo Tuvo tan buena recepción en Estados Unidos Y después me enteré de que tuvo Muy mala recepción en Chile O sea, no, no muy mala, pero tuvo ma eh, críticas negativas Así que quiero verla de nuevo Es una película que a mí me gustó harto el año pasado está dentro de mi dentro de, Creo que fue como mi décima o onceava Película favorita del año está dentro de las buenas películas del año Así que eso, eh, sin, sin más, eh, lo invito a escuchar el tráiler de la película del 2005, porque creo que el único tráiler que tengo disponible, de, obviamente no tengo tráiler del libro y de la serie, dudo que haya un tráiler. Así que eso, lo invito a escuchar esta, esa música, que la música de, de Orgullo y Prejuicio es lo mejor de la película. Bueno, lo hago conversar con la Margarita. Y... Eh, eso, lo invito a escuchar esta largo esta larga conversación que tuvimos con ella sobre orgullo y prejuicio.
1: He's here. Is he amiable? Is he handsome? He's single. Hey, oh my goodness! Everybody behaves naturally. Mr. Collins at your service. In an era when marrying a rich man was the most a woman could hope for. Elizabeth Bennet was way ahead of her time. I singled you out as the companion of my future life. Sir, I cannot accept you. Don't worry, Mr. Collins. Oh. Tell her you insist upon them marrying. Oh, please. You will have this house. I can't marry And him. save your sisters from destitution. I you cannot make me. <laughs> from Jane Austen, the beloved author of Emma and Sense and Sensibility. That is Mr. Darcy. He looks miserable, poor soul. Miserable he may be, but poor he most certainly is not. Do you dance, Mr. Darcy? Not if I can help it. What on earth have you done to poor Mr. Darcy? I have no idea. I do not have the talent of conversing easily with people I have never met before. Perhaps you should practice. May I have the next dance, Miss Elizabeth? It be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity. You may. <laughs> <laughs> He's so rich. By heavens, Lizzie, what a snob you are. Focus Features presents the story of a modern woman. Mr. Darcy is engaged to my daughter. Do you think this union can be prevented by a young woman of inferior birth? Who discovered the one person she cannot stand is the one man she may not be able to resist. Could you expect me to rejoice in the inferiority of your circumstances? From the first moment I met you, your arrogance made me realize that you were the last man in the world I could ever marry. Do you not think him a handsome man? Yes, I dare say he is. From the producers of Bridget Jones's diary. And love actually. He's been a fool, but then so have I. We are all fools in love. Kira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, and Judy Danch. You have bewitched me, body and soul. I thought she didn't like him. So did I. So did we all. Pride and prejudice.
0: Estamos aquí con la Lizzie Bennett del Biobio, Bio. Margarita, ¿cómo estás?
2: Ojalá llegarle a los talones. Ojalá. Alguna vez en mi vida.
0: Por aclamación crítica, vuelve Margarita. Tuvo mucha aceptación su podcast de Plus One.
2: No sé qué están pensando todos ustedes, pero ya, ok.
0: No, dice que es mucha buena onda. Mucho... no sé, fue entretenido el podcast por lo que por lo que me dice. Eso lo tiene que, ah, hablar. Eso lo tiene que... que hablar la gente.
2: Ese podcast fue muy civilizado. No me han visto enojada.
0: No, me quieren, me quieren, me quieren verte enojada. Margarita, yo creo que la mejor forma de entrar a conversar sobre orgullo y prejuicio es una pregunta muy básica, pero que yo creo que va a marcar un poquito por qué vamos a hablar de esta película. ¿Por qué te gusta tanto orgullo y prejuicio?
2: Esa es una pregunta que me hice mucho tiempo, considerando que eh, la visión general que hay de orgullo y prejuicio... Eh, por lo menos que también fue como muy resaltada con la película del 2005 es como ah es una película de romance de época de, de regencia y etcétera yo creo que eh, esa es la clave no es solamente una película romántica Ev evidentemente hay, hay una trama romántica entre los dos protagonistas que bueno que es Darcy y Elizabeth Bennet pero si se fijan como en la historia en general es una es una crítica social, es una es una visión súper eh, satírica y llena de humor en el libro respecto a cómo funciona el tema de los matrimonios y las herencias en la época regencial. Y yo creo que eso es, lo, es como lo más entretenido. Pues yo llegué primero con el libro, después vi eh, la serie de la BBC de 1995 y después vi la película. Eh, bueno, ahí vamos a entrar en detalle <ríe> sí, porque sobre los subproductos.
0: Es súper bueno que mencionéis como la, la mirada crítica que es sobre orgullo y prejuicio. Y me pasó un poquito anoche porque vi la película a última hora anoche. Y, o sea, la había visto antes. Pero si uno se queda solo con la película... Al final lo que te queda es como una comedia romántica bien de mierda. O sea, no una, no una comedia romántica, una película romántica bien de mierda, en el sentido que es todo lo que la gente tiene como prejuicio de orgullo y prejuicio, que es una película donde prácticamente se glorifica al personaje masculino que abusa un poco de Elizabeth como tratándola bien como el pico. Oh, perdón, con el vocabulario, se me, se me va de repente, Disculpa. Eh... Y en el fondo que se enamora, en la película lo tiran un poco como talla, pero pero en verdad se ve como que Keira Knightley se enamora más de la casa que de Mr. Darcy, ¿pú? ¿cachai? Entonces, y, que, okay. y está como este como prejuicio de, orgullo y prejuicio en la historia de una chiquilla pobre que se enamora de un chiquillo con plata, que la trata súper mal, y que al final con el poder del amor, eh, finalmente los dos... Eh, se enamoran, por el final la gran escena que pasa la historia de Orgullo y Prejuicio, película 2005 de Joe Wright, es la escena de la lluvia, ¿cachai? Que ah. Es una escena donde hay, mucho, hay mucha química y tensión sexual, ah. pero en verdad Orgullo y Prejuicio se trata de cosas totalmente distintas, se trata, como tú decís, de una crítica social se trata de una sátira sobre la época, sobre uh -huh. la relación familiar entre uh -huh. las hermanas con los padres, eh, también es una mirada como a... Eh, aparte, eso es lo otro, que creo que la serie lo hace de forma súper buena y el libro lo hace de forma espectacular, que es como una mirada en el tiempo de cómo dos personas pueden cambiar de opinión con respecto al otro, eh, de, cómo, de cómo al final se pueden llegar a conocer, pues al final la película, o sea, el, la obra, el libro, se llama Orgullo y Prejuicio, porque los dos personajes son tan son muy orgullosos y muy prejuiciosos, los dos se sí. dejan llevar por la apariencia, Darcy se deja llevar por la apariencia por la apariencia eh, de, de menos de menos dinero de, de Elizabeth, pero que bajo ningún caso es lo que muestra la película, que tú lo voy a explicar de una forma mucho mejor que yo, pero obviamente la, la diferencia social, si bien era alta tampoco era tan alta como lo hace ver la película, la película prácticamente hace ver que se, enamora, se enamoró la chilindrina de Luis Miguel Oy, y, y por otro lado eh, yo creo que la otra cosa rica que tiene la película o sea la película, el libro es su es su lenguaje es, su, es la forma en que se expresan los personajes, Elizabeth viene de un personaje súper grande porque es un personaje súper profundo no es que hay Daniley uh -huh. gritando no, <risa> Dios mío oh. entonces yo creo que para la gente que está escuchando es bueno decirle al tiro que nuestra opinión de la película es súper mala.
2: Pésima. Creemos que es la... lo peor que pudo parir el
0: cine en el último tiempo, qué horror. Claro, creemos que la película no le hace ningún favor a la imagen mainstream de Jane Austen ni de la obra. Uh -huh. eh, creemos de que la serie, por otro lado, es una muy buena adaptación de la obra, porque prácticamente okay. capítulo por capítulo... Eh, se toma sus tiempos, exploramos a los personajes. Yo creo que la, lo, pe, lo, me, lo peor que puedo decir de la película es que hasta Mr. Collins se ve menos imbancable en la película que en el libro y en, y en, la, en la serie.
2: Entonces, Entonces es, es, yo, bueno, yo creo que igual en parte pasó lo que pasó en la película, porque igual es súper difícil de adaptar y de, de entender la naturaleza de los personajes con dos horas
0: Exactamente, exactamente. Estaba un poquito condenada a hacer lo que fue porque todo pasa demasiado rápido. Perdón, mm. demasiado rápido. Y no hay mucho tiempo para poder eh, como ir, ir eh, digiriendo lo que va pasando. No no hay momento y el tiempo... No hay, no hay en el fondo ninguna como... No hay espacio para reflexionar sobre lo que están pasando los personajes Y en verdad los personajes tampoco reflexionan tanto O sea, eso yo creo que al final es la gran, el gran problema que yo tengo con la película Que es que Benet es un personaje súper eh, complejo uh -huh. Y lo, lo simplifican demasiado Haciéndola una protagonista más de película romántica O sea, como que... Bueno, no sé, yo creo que... La que puede decir con mucha más propiedad por qué odia tanto esa película eres tú. Así que te doy, te doy el paso, por favor. Margarita. háblanos de la película de 2005. Hola. Keira Nyle y Matthew McFadden... ¿Qué te provocan esos dos nombres?
2: Mira, lo más, lo más terrible fue que para poder hacer esto de forma más seria eh, me vi en la obligación, en la penosa obligación de ver esa bosta de nuevo, después de mucho tiempo. ¿Y sabes lo más triste de todo? Que la vi de nuevo y me acordaba de cada maldito detalle asqueroso y mal hecho que tenía. Era atroz. Era como cada mal recuerdo que yo pensé que me lo, casi me lo podría haber inventado. No, es cierto. Y, y fue más terrible de lo que pensé. De hecho, estuve con un ataque de rabia y gritos acá en la casa. Fue terrible. <risa> <risa> fue terrible. Porque... Previo a eso, había vuelto a ver la serie de la BBC en 1995, fue puro risas, 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 porque creo que esa es la clave. La visión, el libro es una sátira, la visión de la serie es súper chistosa, no hay capítulo en donde uno no se ría, porque básicamente Austin diseñó sus su historias para un poco burlarse del entorno en el que vivía y burlarse un poco de la de la, eh, de la construcción de, de novela gótica que también había mucho, mucho en la época de la Regencia, donde todo era muy dramático, y los personajes eran como muy oscuros, los hombres eran como muy eh, siniestros y las doncellas eran como muy damiselas, ¿cachai? Entonces, esa, esa visión... Eh, básicamente ella la toma y la hace pedazo porque dice, no, oye, este tipo puede ser súper así como inseguro y ser, no sé, alguien con mucho dinero y ella también puede ser un poco bruta pero en el, no bruta en el sentido de tonta, sino que en el sentido de, de, de obstinada y, y eso se refleja súper bien de la serie, de hecho no, no hay capítulo en donde uno no se ría y el problema de la película del 2005 es que este señor, el director ¿quién es? Joe, Joe Wright eh, decidió de que Orgullo y Prejuicio aparte de ser un romance de época era un drama uh -huh. y creo que fue lo peor que pudo hacer, pero lo peor porque hay una escena por ejemplo eh, casi al final donde van a buscar como a Lidia a Londres eh, y donde muestran un carruaje de noche así como todo muy eh, presuroso y todo muy dramático y la música así aumenta en su volumen y, y meten más violines y es como... Y, y no es así, efectivamente, esa parte es, es complicada pero y es dramática, pero no, no en ese nivel.
0: Pero, pero Entonces... yo creo que también, para pa complementarte, uh -huh. el matrimonio de Lidia tampoco deja de ser chistoso porque termina en como... Lo que termina pasando al final del día es como... ¿Cómo podemos corregir socialmente lo que está pasando? Y eso uh -huh. igual es súper absurdo, ¿cachai? Es un drama, obviamente, para la, para la familia Bennett, pero si tú veis la, la forma en la cual se hace, no te puede no dar risa al nivel que llegan para poder como cuidar las apariencias sociales, que yo creo que es un tema súper importante uh -huh. y que vamos a conversar después como ¿por qué es tan importante todo lo que pasa desde el punto de vista social?
2: Sí, de hecho, desde el punto de vista social en, en la historia es súper importante dentro del tema de clases sociales, porque tampoco el, el dinero te compra rango. es Un poco, no mucho. Eh, pero, por lo general, eh, en la película tiene ese, ese tonito que en algún momento también te comenté. Yo no sé si la gente yo, a lo mejor lo ha leído o ha visto alguna obra, pero están eh, los libros de la, de la, de la fronte que son más o menos eh, se compara mucho con el tema de Jane Austen, pero las bronté tienen la onda como de la, de, la, de la novela más dramática, es como no sé, eh, Charles Dickens ¿cachai? es todo muy terrible el pobre es muy pobre, el rico es muy rico el tipo es mientras más oscuro, violento y mientras menos sepas de él es más encantador es como, es como el chico malo y como que todas las minas les encanta el chico malo eh, y, y tomaron esa, esa imagen y esa, esa construcción de personaje y lo depositaron en esta película de mierda y no hay nada peor que tú puedas hacer que eh, bron ¿cómo puedo decir ¿Cómo? Brontear. brontear una obra de Jane Austen y, y hacer lo, lo inverso es exactamente igual, no puedes eh, eh, una un libro de las bronceas porque lo matáis básicamente mm. lo matáis y se transforma en cualquier cosa... Mm. ...entonces no podís mezclar peras con manzanas en ese sentido... ...cada uno tiene su punto fuerte... cada uno funciona en su esfera... ...y en su rango de influencia... ...pero no podís empezar a meter cosas juntas... ...entonces al final... La, ...es tan ridícula la perspectiva... ...del rico, muy rico, pobre, muy pobre... ...en la película... ...que hay muchas escenas donde están en la casa... ...y tú ves pasar y desfilar... ...chancho, vacas, pollo... Eh, los lo barandales les faltan piezas, las ventanas están sucias, vidrios rotos, puertas que se están desarmando, todo sucio, eh, el piso con las tablas abiertas, y no es así, de hecho, eh, la familia de las Bennett no es una familia pobre, pobre es casi media, media alta. Porque hay que pensar de que las cabras reciben, o en teoría también te lo informan en, como en, en la película, que tienen como 50 pounds en el año. Y eso significa que el papá tiene terreno del cual gana dinero. Y ya tener terreno en esa época era complicado, necesitaba como plata o herencia para poder tenerlo. Entonces nunca fueron pobres pobres, tenían eh, servidumbre. Ningún pobre pobre en esa época tenía servidumbre. Claro. Trabajaba por sí mismo, ¿cachai? Como como uno... Al día de hoy, se tiene que lavar y cocinar, y uno trabaja también con sus manitos, ¿cachai? Nosotros seríamos pobres, pobres, por ejemplo, <risas> mientras no tengamos algún eh, algún terreno que nos dé renta. Así que eh, esa, esa, esa visión también como que me, me empelotó mucho siempre me han pelotado mucho porque te cambia te tergiversa mucho las cosas, es como ver una novela a la tarde de televisión, no no es como, ah el pobre es muy pobre, se enamora del rico muy rico, no pueden estar juntos porque el otro es muy pobre, no, 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 no es tanta la diferencia, la, el rango eh, o la diferencia entre un personaje y otro para que uno se considere pobre, porque te enfatiza mucho, yo no sé en el libro de que eh, hay mucha diferencia en el ingreso, es justamente eso que todos tienen terreno pero eh, Darcy tiene más terreno que el resto... Y Dingley tiene un poco de menos de terreno que Darcy... Por lo tanto, el ingreso anual que tienen... Es mayor que lo de los Bennet... Que tiene además más gente dentro de la familia... Por lo tanto, la torta se reparte en más partes... Uh -huh. ¿Cachai? Pero esa, esas son esas sutilezas... Y esas como eh, cosas más sociales... O, o más de construcción... De, de sociedad de regencia... No se ve la película porque evidentemente a la película le importa un cuesco... A la película le importa que a ese Darcy con cara de perro apaleado porque de un no tiene nada eh, se junte con esta Lizzie que es una gritona y una histérica y de sutil tampoco tiene nada y que hay una tensión sexual ridícula en una escena ridícula como la de la lluvia donde si te lo pensáis la escena que precede la escena de la lluvia es que están en una iglesia en un sermón de Collins que tampoco pasa y entre susurros, Fitzwilliam le dice a Elizabeth el tema de que Darcy influyó en que Bingley no se casara con la hermana mayor. Claro. Y lo que no se ve, porque lo, lo que vemos a continuación es que eh, Elizabeth llega corriendo a una parte así como, va, ah, llueve, trueno y toda la cosa. Es que la mina en ese momento tiene que haber salido corriendo de la iglesia, directo a la lluvia, y esto se huyó. Darcy, que estaba también en las filas de adelante, tiene que haber levantado y salido corriendo de la iglesia. Y eso uno lo tiene que pensar porque no lo ve, pero en teoría eso ocurre, porque si no es imposible que hayan llegado juntos al mismo tiempo, al mismo lugar. Exactamente. O sea, Todo ese rato que la fue persiguiendo de, sí, de cerca, fue así como un Usain Bolt, iban así como cinco <risa> metros cada uno, ¿cachai? F fue una posta, ¿qué onda? Entonces, la construcción de esa escena, como bien sabes tú, Felipe, es absolutamente distinta a la serie.
0: Porque absolutamente. Es así, no, se y aparte
2: que. Más la, 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 la relación entre Darcy y Fitzwilliam se llevan súper bien. Y, y hay un motivo por el que llega esa información no es como que el otro llegó apareció se lo presentaron y dijeron oye se hay que dar si se, se echó el matrimonio del amigo de la nada
0: no porque en el fondo es lo que estábamos conversando y yo creo que esa escena y la y para mí lo que más me da rabia de cómo puta destruye la película es la forma en la cual los dos se enamoran o sea Ajá. para que para que haya una porque digámoslo en el libro y en la serie la tensión sexual entre ambos es notoria, pero como después de tres cuartas partes del libro, ¿cachai? Como después sí. de que después de que pasan muchas cosas. Yo te diría que Exacto. después de que de que Elizabeth se... uno va sabiendo las cosas que hace Darcy. ¿Quién es Darcy finalmente, que no es este prepotente, orgulloso? Uh -huh. O sea, en el fondo lo es, y, y Darcy paga su precio por ello. Hay varios momentos en el libro y en la, y en la serie quedar si se en el fondo paga el precio de su, de su forma de ser Ay, sí. pero Elizabeth, ta Elizabeth también eh, <risa> tiene su, su crecimiento personal y su, y su forma en la cual va va en el fondo respondiendo a todo estos impulsos y no es como que en el fondo Elizabeth ve la casa de Pemberley y se enamora al tiro ¿cachai?, sino que conoce de nuevo, conoce bajo muchas acciones distintas que no muchas de ellas estaban hechas para que ella lo supiera. Porque, por ejemplo, el trato, el trato que Darcy tenía con su hermana o con la ama de, de casa. Eh, o también como la forma en que todo el mundo le decía que era un tipo súper bueno, súper amable. Eh, y, también, y, y también como en el fondo las interacciones que tienen ambos. Todo eso va construyendo ese cambio. Es eh, una cosa súper Paso a paso, no es como uh -huh. que Elizabeth todas las noches se cuestiona si está enamorada de Darcy, ¿cachai? Y yo creo que uh -huh. Elizabeth se va como enamorando recién, después de que va pasando lo de Lidia, recién ahí como sí. que va, como en el fondo, diciendo, o ¿sabes que en verdad este tipo no solo no es una mierda, sino que también este tipo es como bacán, este tipo como que me gusta un poco, ¿cachai? Pero uh -huh. me gustaría que, para cerrar, o sea, no cerrar, pero en el fondo, para darle como un. un... Un cierre Bueno <ríe> Dale un cierre Ya rápido. puedes <risas> para, para dejar de hablar De la película Básicamente Quería como en el fondo Darte mis impresiones Más o menos Someras De, de las cosas que Me gustan Y no me gustan De la película Yo creo que claro. la, Las cosas que me gustan Son más o menos Las mismas que le gustan A todo el mundo Aunque Tengo que decirte algo Que te va a dejar Muy decepcionada Margarita eh. Las cosas que yo creo Que son incuestionablemente Bonitas de esta película Es primero la música Sí la música es Dios. preciosa o sea, esta, esta película no merece esta banda sonora uh -huh. de, de, de Frontón. y yo creo que una de las cosas bajitas que tiene la serie que en el fondo la serie son dos temas que se repiten a cada rato sí. y eso, pero también convengamos, es televisión pública es la BBC <risa> de los 90 y no la actual no es la BBC que produce Sherlock es la BBC que produce cosas más, más pequeñas eh, por lo tanto la plata es menos, la production design es menos yo creo que donde la rompen y yo creo que no hay discusión eh, nuestro Darcy y nuestra Elizabeth son infinitamente superiores a los de la película. O sea, Colin Firth y Jennifer Ellson, son pa para siempre van a ser Darcy mm. y, y, y Elizabeth. Mm. Hablando de Darcy, eh, yo creo que Matthew McFadden es el 2020 personificado. Como triste y tengan <ríe> ganas de sacarle la chucha a la vez. Eh, creo que otra de las cosas que me cargan en el guión porque el guión bastardiza el diálogo de Jane Austen, o sea, si hay algo que le da riqueza a cada uno de los personajes, no solo a Elizabeth y a Darcy, sino a Mr. Collins, a Lady mm -hmm. Catherine, a, a la misma mamá, el, 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 la forma en la cual habla la Mrs. Bennett es son, son formas que construyen personajes, el lenguaje construye personajes y la película los bastardiza a más no poder. Hay una, hay una uh -huh. parte que yo casi me, me caigo de cabeza. No es porque la estaba viendo acostado, me se cayó de cabeza. Que es que hay un intercambio, no recuerdo, entre Elizabeth y, y Darcy. Y es como, eh, hola, ¿cómo estás? Viene tú, gracias. Y es como, eso jamás pasaría en el libro. O en, porque están los modales. Los modales de, de estos personajes son súper importantes. Eh, la, la forma en la cual ellos aprecian los modales que tiene cada uno. Porque... Los modales, finalmente, dentro de todo esto, es como, como tu carnet de identidad un poquito en la sociedad. Pues, si tú no te comportáis sí. bien y por qué, vamos a conversarlo después, por qué los modales son tan importantes, eh, en el fondo eso te, eso te hace distinguirte y eso es una de las cosas que hace distinguir a Lizzie por sobre el resto, partiendo por sobre su familia. O sea, su familia tiene modales horribles, pero Elizabeth Orales. tiene muy buenos modales que le, le permiten... Compartir con Lady Catherine, compartir con, con Bingley y Darcy y ser una más. No sé, en el fondo, incluso que a la misma Elizabeth le dé vergüenza ajena ver a su familia. Uh -huh. Y yo creo que también... Otro de los puntos súper importantes de la obra, la obra narra y, y pone muy de forma muy cruda la suerte que tenéis que tener con tu familia, finalmente. Y es como... es un personaje súper crudo y súper como directo para decirte las cosas pero igual tiene razón en varias de las cosas que le dice Elizabeth y yo creo que parte también del respeto que se tienen uno a otro, es que Elizabeth también le encuentra la razón y mm. bueno, pero lo vamos a conversar después un poquito más eh, lo otro que me gusta es el pelo de Matthew McFadden muy Arturo Sangüesa 2006 gran pelo <risa> gran, grandes chocos eh, pero volviendo a las cosas que no me gustan no me gusta que Lizzie quede como un ignorante. Si hay algo que Elizabeth Bennett no es, es ignorante. Es ignorante. Es o sea, totalmente lo contrario. Es una mina que se defiende súper bien, que, que cae parada, porque en el fondo la puedes dejar en cualquier eh, instancia y ella va a defenderse súper bien. bien. Hay un chiste súper kuma que dice Mr. Collins en la iglesia, que es como de Millennium Show. Es como super sí! kuma. Es como dice algo, dice Intercourse. Y es como... Ese chiste está hecho para que la gente se cague de la risa del cine. Y ese no es el humor de Jane Austen, po. No, esto no es
2: morande con compañía, ¿cachai? No. Pero eh. es que eso también es porque la película del 2005 seguramente vio la fuente y dijo, no, esto es demasiado antiguo, vamos a darle un toque fresco y juvenil. Vamos y a, a dejarlo. Claro. Y por eso mismo,
0: a propósito de lo que te decía previamente, me carga de que cambien a Lucy, de que sea una, una mujer intelectualmente graciosa a una mina chistosa ¿cachai? como no sé, es como que anda con el con el one liner cuando mm. ella es graciosa por por lo que por lo que piensa y transmite ¿cachai? es como,
2: es una diferencia
0: súper grande creo yo
2: sí, porque la versión del 2005 es una versión súper reducida y, y, y limitante además que por el tema, por ejemplo del trato, yo creo que te tiene que haber llamado la atención, después de que Lady Catherine la va a ver a la casa convengamos Lady Catherine, gente con título nobiliario, yendo a una casa de noche, como a las 12 de la noche, en carruaje, y tocando la puerta como que fuera un, un expreso urgente. Esa cuestión tampoco habría pasado. No. Lady Catherine jamás se habría levantado a las 3 de la mañana e ir a retar a nadie. Por un tema de que está bajo su dignidad eso, obvio. Uh -huh. Pero acá no les importa. Eh, y cuando la familia le empieza a preguntar así como «Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué viene esta señora a retarte?» Lizzie tiene un berrinche. Un sí. berrinche. Y le dice así como... ¡Ay, por qué no me dejan en paz! Y corre por la así por, el, por la escalera y se encierra en su pieza de un portazo. Y dije... ¿Qué es esto, güey?
0: <risa> Aparte... ¿Qué es esto? Lo otro... Eh, la, esta gran escena que, que todo el mundo como que... Eh, con, eh, no sé, está, están varios clips de como... Las mejores escenas románticas. Y es como... Te lo voy a decir ahora, Margarita. Tú caché que yo ocupo Letterboxd, que es como esta red social para gente que ve cine. Ah, sí,
2: sí, sí, aquello. ¿Me sí. puedes
0: creer que la película tiene mejor nota que la serie? Nah, perdí porque... todo, perdí toda mi respeto por Letterboxd lo perdí completamente. ¿Cómo puede tener un 4 de 5 esta ordinarie y la película un 3, o sea, perdón, la serie un 3,9? O sea, ¿Qué? ese, ese 0,1 me es insultante. Me es súper insultante. Yo quiero creer que es porque esta película es un poco meme. Porque de verdad es un poco meme, ¿cachai? <risa> es un meme esta película. Yo quiero creer que por eso, en el fondo, hay como tanta aceptación con ella. Pero en verdad, la película es una ordinaria. Y hablando de ordinariedades ¿eh? y, y de gritos, esta escena de la que estaba conversando antes de irme por el por este carril paralelo,
2: uh -huh.
0: es, una peli es una escena que en el libro y en la serie es súper importante por lo que se dice. Y en esta película es... es Importante por cómo se ve y por qué se gritan. Es, es como quién grita más fuerte, ¿cachai? Además de ese casi beso ordinario que, que puta... No sé, pues, a, está fuera del lugar y que está ah, hecho...
2: Ah, yeah, ya, ok. La escena de... ¿De, ¿De la donde se declara? Sí, pues la, esa escena, Esa, esa tensión sexual ordinaria. Yo jamás en mi vida había visto una tensión sexual más ordinaria y forzaqueza que esa.
0: Claro. Okay. Pero a lo que voy es que ese, ese diálogo es como el corazón de la película, ¿cachai? el corazón de, eh, o sea, el corazón, perdón el corazón de la historia uh -huh. porque Darcy le dice, te amo aunque no debería ¿cachai? y eso uh -huh. es todo eso es todo lo que después va cambiando durante el resto de la historia, ¿cachai? que es como al final Darcy se da cuenta de que es un pelotudo por la forma en la cual expresa las cosas uh -huh. puede tener la razón lo vamos a discutir pero en el fondo ese es la, el corazón de, de todo de todo lo que pasa y se cuestiona después ¿dísimo? El motor de la segunda parte claro. de la no, no que los dos final, Claro, no que los dos se griten y, que... y quieran tirar bajo la lluvia, cachai. Uh -huh. y... y no sé, está lleno de esas escenas chicas. Hay una escena donde la escena donde recibe la carta, donde le cuentan lo de Lidia. Tiene... Es tan ridícula, ah. le entregan la carta, sale, sale llorando y a los tres segundos vuelve a entrar. Y es como... como que todo el mundo, todos somos Darcy ahí en ese momento, como, ¿qué carajo está haciendo esta tipa, cachai? Uh -huh. y al final yo creo que lo que más me molesta es que yo siento que Orgullo y Prejuicio como les de, como te decía previamente es la historia del respeto entre ambos ¿cachai? y lo que menos hay en la película es respeto entre ambos uh -huh. no hay respeto entre esos dos entre esos dos personajes yo creo que al final eso es lo que ahí yo creo que hace un poco más de sentido que el padre de Lizzie cuando tiene como que es Donald, Donald Sutherland en la película Uh -huh. eh, le dice, pero en verdad la, lo amáis o, o, o te importa porque porque en verdad los dos como que se han tratado como el orto y si tú uh -huh. ves la película, tú decís, sí po, en verdad, lo único que han hecho durante toda la película es tratarse súper mal no ven todo lo que pasa entre medio ¿Donde, porque uh -huh, al uh -huh. final cuando pasa, porque en la serie eh, Lizzie y Darcy tienen todo este intercambio más romántico en los últimos 30 minutos de serie, o sea, estamos hablando de una serie de 6 horas y recién en los últimos 30 minutos los dos tienen como eh, acercamientos de este tipo mm. y, y tiene sentido, pues, po, porque han pasado muchas cosas entre medio, pasa casi un año, pues, pasa mucho Exacto. tiempo.
2: Hay mucha agua pasa pasa por ese por ese puente, bueno.
0: Claro. Y Muchísimo. obviamente antes y pues solo para terminar eh, ese final sacado de esas eh, series de nocturnas de Chilevisión. Eso, ese beso en la nariz Ese beso en la nariz va a pasar a la historia, creo yo El beso en la mano el beso ah.
1: en
0: la... No sé Yo creo que es un buen momento Para hacer el cambio Y pasar a hablar de la serie
2: No, no tanto, porque a mí me faltó decir algo más dale. No te voy a dar el gusto De que hagas el cierre de eso okay, dale. Me niego dale. Yo quiero terminar con El hecho de que um... Es que hay una escena Donde realmente me molesta me molestó el cambio de perspectiva de, de, del personaje, porque si hay un personaje que yo respeto y admiro en la literatura es Elizabeth Bennet y encuentro que le hicieron un flaco favor en esa escena. y Es una estupidez, pero no me importa. Eh, es al comienzo, el carrete. Uh -huh. Carrete cuando llega Darcy y toda esta cosa. Ah,
0: yo eh, sé dónde
2: va. Ya. Dale. Hay una parte donde en la película están debajo de una escalera. Eh, de una de galería. Y Elizabeth. ¿Cierto? Sí. Debajo de una escalera, así, debajo de unos tablones, loco. Y en, en ese galpón ordinario que pusieron para la película. Y está la escena de, oye, pero, eh, donde Bingley dice, pero, bucha, ¿por qué no bailáis? Se escaleta gente, ¿qué onda? Y Darcy, sí, con cara de Bogán, bueno, yo no voy a bailar aquí, qué picante, todo. Eh, y le dice así como, oye, pero pucha, eh, está Elizabeth Bennet, que es como súper guapita y, no, y tiene, tiene cara simpática, ponte tú, ¿por qué no bailes con ella? Y, y Darcy le dice así como, no, ella no es lo suficientemente bonita como pa para tentarme, eh, como, no, es muy poquita cosa, ¿cachai? Y Elizabeth Bennet, de la película, se siente, pone carito de drama, pone cara de... ¡Oh! Me encontraron fea. Oh, drama. Y se transforma así como... Ay, pero pucha, no te, no, no así como no pesquís. Imagínate si si él estuviera interesado en ti, tendrías que hablarle. Ay, qué lata, ya está empezado. Así como subiéndole el ánimo. Y, y, pero, pero, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la serie, que es más o menos lo que pasa en el libro, cuando... Elizabeth escucha eso De partida dice Excuse me? <risas> Digo, Excuse me Pero se caga de la risa Porque lo encuentra insólito y ridículo Y el acto seguido lo que hace Es que se para de donde está Porque la serie está sola Se para de donde está Pasa por enfrente de Darcy Como para que se entere de que sí Sí lo cachó se va directo a la línea de, de visión directa de Darcy a hablar con Charlotte Lucas, que es su mejor amiga y se lo y lo pela lo pela ahí, lo pela en la noche en la casa se caga de la risa de él lo imita el día siguiente con la hermana a ver si como mira este ridículo lo que me dijo y se caga de la risa porque al final hay una relación que es muy de, de enfrentarse como iguales con Darcy independiente que el otro tenga más plata o lo que sea porque Elizabeth tiene súper claro que eh, intelectualmente, perfectamente lo puede dar vuelta y lo puede hacer mierda, que fue lo que hizo en la escena de la declaración, que es magnífica
0: uh -huh.
2: lo mandó a la cresta en tres segundos de la forma más elegante lo, lo mandó, y socialmente aceptable posible,
0: lo mandó El a la cresta quedó
2: loco.
0: con argumentos
2: con argumentos
0: no gritando
2: exacto, no ha grito pelado en medio de la lluvia esto no es así, esto no es la bronté. Una vez más el punto Ya, ahora sí, dale ya, Bueno, yo... y último punto Darcy, perro paleado Darcy nunca fue así Darcy orgulloso No es un bueno Ay, es que tengo tanta pena Ay, se va ahí estrellando contra la pared No, ¿qué es eso? Qué desastre ¿Dónde está el orgullo ahí? ¿Dónde está la prepotencia y No es prepotente, de hecho Cuando la queira Nightly le grita El otro recula Es atroz <risa> Ya, ok, ya, dale Ahora
0: sí <risa> Ya, yeah, yo creo que es un buen momento para hacer ese cambio ahora, justo cuando estoy hablando de Darcy y Arturo, San, Arturo Sangüesa. Porque una de las primeras cosas que leí como comentario en Letterboxd de, de la serie, no, no había visto nunca los comentarios de la serie, es que decía okay. que Colin Firth inventó ser eh, estar triste y caliente al mismo tiempo. <risa> yo creo que Colin Firth es uno de los grandes bastiones de esta serie. Yo creo que bueno, lo agarraron al, al, en las partes más. en las primeras partes de su carrera y realmente hace un trabajo brillante como Mr. Sí. Darcy. Para mí es un, ah, es un gran trabajo. Porque también hay que decir que Darcy no aparece tanto en la serie. ¿sí? Esta serie es sobre Elizabeth Bennett, no es sobre Mr. Darcy, ¿cachai? Son. Uh -huh. Son momentos escuetos, salvo. Bueno, no te diría ni que en el ni que en el último capítulo aparece tanto Darcy. Yo creo que en el primero debe ser el que me aparece Darcy. Uh -huh. Y en, en el resto no aparece tanto. Y al final. Darcy termina siendo una, un personaje del cual los actores tienen que basarse en su estampa para poder hacerlo importante y hacerlo intimidante y darle como carácter al personaje. Además del, del obviamente, el vocabulario y el, y el diálogo de Jen Austen, pero yo creo que por ahí hay que partir, pero eh, uno no puede no hablar de Jennifer el como una tremenda Elizabeth Bennett. Yo creo que ella es realmente la interpreta con una... Elegancia con una con una gracia, porque eso es lo otro que hemos hablado mucho en este rato, que es que Elizabeth Bennett es un personaje gracioso. Y necesita una sí. persona que fuera graciosa, pero no chistosa. Como que no es que tú ves a, Elizabeth, a, a Jennifer L y te cagáis de la risa. No es... Uh -huh. No es sobriplaza. No, sí, no,
2: no es... No es Mr. Bean tampoco. Bueno.
0: No es Mr. Bean, ¿cachai? Es una persona que tú... Es como... Yo creo que... No, 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 no voy a hacer esa no comparación, porque me encuentro que es un poco injusto andar bu buscar buscar otra Elizabeth Bennet. Pero creo que, que en el fondo le chuntaron medio a medio con los dos protagonistas. Y eh, decir que la serie, como, como estábamos comentando, dura seis horas. Eh, uh -huh. Adapta un libro de unas 400 páginas, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Y parte... Con el, 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 el primer capítulo dejándote de entrada cuál es el problema que atraviesan las Bennet. Que no es que sean uh -huh. pobres y se vayan a morir de hambre ni nada. No es que andan chanchos pasando por el living. Uh
1: -huh. Sino que
0: es que, como eh, la familia no tuvo hijos eh, hombres,
1: Exacto.
0: la casa va a ser heredada por su pariente masculino más próximo, que es eh, Mr. Collins. Que vale. después conoceremos un par de capítulos después. No, el capítulo siguiente lo conocemos. Y el problema entonces es que eh, si le pasa algo al padre de la familia, al patriarca, eh, es, Mr. Collins puede echarla a todas, a las seis, la seis sobrevivientes y, y listo. Ahí, ahí y quedó, a la calle. Ahí quedó mm -hmm. su, su vida actual. Entonces, por ese lado está el conflicto como central de la familia y, por qué la fa y por qué, esa sería la justificación de por qué la familia actúa como actúa particularmente la madre. Hoy sí. Mrs. Bennett. Eh, pero en el fondo la, el, la historia está centrada en una cacería por plata, porque la, la, en el fondo, y eso lo, 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 lo conversé cuando hablé de Mujercita, que es que las mujeres tienen que hacerse cargo de su futuro con su matrimonio, con su vida sentimental. Y ahí está otro de los puntos que la película también se pasa olímpicamente, que es que Elizabeth Bennett sabiendo esto, siendo la más racional de las hermanas Bennett, no le importa esto y quiere casarse por amor eso uh -huh. es súper importante y la película no lo, no lo dice jamás nunca dice, tenía que ir a Nailia y por último que ir a Nailia te puede, te puede decir eso, te puede decir no, es que yo quiero casarme con alguien que yo ame y nunca lo dice no lo dice nunca en la película entonces, Cierto. entonces por ahí parte, parte por ahí la, la, la serie que en el fondo eh, Elizabeth Bennett se va a casar por amor y conoce a este pelotudo. ¿Cachai? Y, y todo este tránsito en el cual este pelotudo no es este pelotudo. Y Elizabeth Bennett va conociéndolo y va. Y también va en el fondo. quitándose su prejuicio en torno a él. Y lo otro que yo creo que también. Y te lo había comentado previamente que la película se trata. O sea, la película, la historia, trata mucho sobre eso. Que es como Lidiar con tus padres, ¿cachai? Es súper simpático que estamos grabando el día del padre. Eh, pero en el fondo lo que te decía previamente es que de repente duele que te lo digan, ¿cachai? Pero una perspectiva honesta, que es la de Darcy, te puede abrir los ojos para darte cuenta en el fondo cómo han sido tus padres contigo eh, y que a pesar de que te quieran se pueden mandar bastantes cagadas y yo creo que uh -huh. la historia de orgullo y prejuicio está llena de muchas cagadas que se mandan los padres los los, los Bennet uh -huh. eh, básicamente que tanto la madre es mucho más eh, es mucho más fácil darte cuenta porque porque en el fondo hace más cosas pues dice más cosas eh, se porta peor eh, habla estupideces eh, de forma mucho más sí, ex, eh. ex, claro y, 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 y se expone eh, con eso pero el padre también pues, peca de, de ser pusilánime, de no le importarle nada, de estar más preocupado de su tranquilidad presente que su que su futuro. Eh, en la misma serie dice, bueno, no, nunca ahorré, nunca me preparé, mm. como que confié de que mi quinto hijo iba a ser hombre y salió, hombre. Y salió mujer. Sí. Y es como, eso te hace ser un, un ser humano irresponsable, ¿cachai? Uh -huh. y, y en el fondo cuando, cuando pasa todo esto, y yo creo que lo que más me pasó viendo la serie de nuevo, y después de haber leído el libro, es que por muchas, por muchos episodios me dio mucha vergüenza ajena lo que veía yo de los Bennett. Y de, y de verdad, le encontraba razón a Darcy, pues decía, verdad, si yo veo a, a esta, familia que básicamente está buscando su futuro, yo desconfiaría, pues caché, yo, yo desconfiaría de los Bennet pues yo desconfiaría de, de Jane Bennett, a pesar de que es como Decente. Es súper decente, es muy... Es una mina súper como... Eh, no sé... Buena. Buena. Esa es, esa es la palabra para resumirla, es buena. Jane es una, sí. es una chiquilla súper buena, pero si veis que la mamá de lo único que habla es de la renta de sus pretendientes, bueno, te cagáis de miedo, po, ¿cachai? Mm. Y, y yo y me he acordado mucho de esa frase que, en el fondo, uno cuando se casa, no solo se casa con su pareja, también se casa con la familia. Con la familia de la pareja, sí. Y, bueno, hay mucha gente que se pasa un poco, no le importa nada, ¿cachai? Se abstraen de las familias, se, se abstraen de sus propia familia y de las familias de sus parejas. Pero también eso, yo, hay gente que le, que le importa harto, ¿cachai? ¿A dónde, dónde, se va, ¿Dónde va a tener el parentesco, finalmente?
2: Uh -huh. Tal cual. Uh -huh. Pero, por ejemplo, respecto a lo que tú me comentabas del, de, del papá de, de Elizabeth, eh, el, el tipo fue súper dejado porque, como de, decías tú, él siempre pensó que iba a tener un hijo varón que iba a heredar todo. Y que por lo menos si pasaba eso no iban a echar a nadie. Pero él tenía que estar súper consciente que si no hacía algo más que eso no iban a poder sobrevivir. Cinco, o seis personas, siete personas contándolo, contándolo a él, con eh, la renta que tenían anual. Sí, eso, eso nunca lo pensó, el tipo nunca invirtió, nunca hizo nada más. De hecho, lo único que hizo sumando hijas, sorry, pero es, fue sumar gastos porque tenía que ver también como una especie de, de dote, por decir así, para la hija, un, una, un, un poco de dinero que, que aportarle en el momento que se casara, y el tipo siempre apostó a tener un hijo y, y nunca lo tuvo, y después de que no lo tuvo, nunca hizo nada al respecto para solucionar el problema que salía a venir cuando las hijas iban a crecer, que fue igualmente responsable, y él se da cuenta de eso cuando ya pasó demasiada agua debajo de ese puente, de mm -hmm. ya ya viejito como estaba porque ya tenía edad ¿no? aparte de lamentarse no tiene mucho más que hacer okay. y después eh, son las cabras las que tienen que pagar el pato ¿cachai? por eso es que también la mamá es tan histérica <risa> mi una... nerves exactamente my poor nerves <risa> que es muy buena también Qué, qué gran personaje la, la mamá en la película es mucho más contenida la mamá de la serie te juro que yo la veo y me río porque la señora está histérica todo el rato y no deja de tener razón para estar histérica si tiene que literalmente casar cinco hijas las tiene que casar bien y eso es lo otro, que también daba como un poco de pudor que hablaba con todo el mundo diciendo mira, me basta con que una hija se case con alguien rico, para después a las otras cuatro que me quedan, tirarlas todas en el camino de gente rica
0: claro, ocupar la y colección y decía
2: así, a vamos, ¿eh? frente a todo el mundo <risa> en el living de los bingli güey. sí, en el living de los bingli es, es atroz la señora no se mide, no... no no sabe lo que su boca escupe y quién está escuchando mm. entonces ese, ese también es un punto terrible, la, la mamá se parece mucho a la hija eh, menor, a la Lidia hija sí. de su madre
0: totalmente, pues cuando le habla de, lo, de los milicos y dice, ay a mí también cuando yo era joven se me caían los calzones cuando veía
2: la chaqueta roja güey. Sí. es como, de, de ahí viene
0: claro hay un personaje del cual no hemos hablado, Margarita, pero... Yo creo que porque es sumamente irre irrelevante en el gran esquema de las cosas de la película, que es Mr. Wickham.
2: ¡Ah, oh, que un saco de pelota!
0: Pero es súper importante... No sé que me iba a
2: decir Fitzwilliam y yo te iba a dar un discurso de por qué Fitzwilliam es tan bacán para mí.
0: No, hablemos un poquito de, hablemos un poquito de Wickham porque también tenemos que hablar un poquito más en profundidad de Collins, que yo creo que Collins es también el, uno de los grandes motores de comedia de, del libro y de, la, y de la serie pero quería hablar un poquito de Wickham porque Wickham eh, es súper importante es uno de los motores por los cuales Lizzie le tiene odio, pa, odio parido a, a Darcy en los primeros dos capítulos y el, la primera mitad del libro que es porque Wickham le cuenta a Lizzie, después de que Lizzie como que le gusta harto Wickham uh -huh, eh, lo encuentra guapito claro, lo encuentra lindo eh, y le cuentan en el fondo que Darcy es el responsable de su, de su devenir económico y social. Por en el fondo, uh -huh. Wiggum es, es parte de la milicia porque perdió su posición como... Eh, era como... Eh, iba a entrar como al hacerse cargo de la iglesia de Pemberley, si no me equivoco.
2: Sí, era como lo que hacía iba a ser Mr. Collins.
0: Exacto. En la casa el capellán, de... el capellán.
2: El capellán. Claro. Exactamente.
0: Bueno, mi, mis profes del colegio... <risa> y yo creo que los tuyos también, o las tuyas en tu caso, ¿Mm? estarían bueno, de muerte con otras confusiones de término eclesiástico.
2: No, olvídate, estarían todas las monjas con el silicio persiguiendo.
0: <risa> ya bueno, la cosa es que eso es súper importante porque ahí juega mucho eh, como la, la, la forma en la cual se presentan frente a la sociedad Wickham y Darcy. Pues Darcy es súper tosco socialmente o al menos en ese en ese ambiente social en el cual estaban las Bennett y Wigan, por otro lado, es un player po. sabe cómo moverse sabe qué decir, sabe cómo agradar hasta, hasta en el momento en el cual todos sabemos que una escoria humana el uh -huh. tipo cae parado, es gracioso uh -huh. eh, son modales ¿cachai? que tanto hablamos pues yo creo que una de las cosas más divertidas de haber leído el libro es que en un momento alguien ocupa como piropo sus modales son muy sencillos. Ah, y creo que te, te di jugo varios días con esa sí, frase. Me ¿Te acordáis? Te di mucho jugo con esa frase porque creo que nunca había visto una frase de joteo más eh, singular que sus modales son muy sencillos. Creo que... Pero en el fondo, en este caso... Regencial, querido regencial. Claro. Pero en este caso me da, me da risa porque... Porque en el fondo... Eh, Wickham logra todo en base al prejuicio, ¿cachai? Que es un poco como parte de la obra en ese sentido, que es que la apariencia, puta que engañan, ¿cachai? En ver, de verdad mm. engañan. Y, y en el caso de los Bennet también, pues la apariencia obviamente engañan con respecto a Jane y a Lizzie. Pues, a, a, en el caso de Jane, eh, Darcy termina separándolo a, a Bingley con Jane, porque... Jane no aparentaba el amor que le tenía a Bingley, y Bingley o sea, y, era más
2: contenida, claro.
0: claro, y Jane estaba loca por Bingley po.
2: para que veas, mira, respecto a Wickham mira, yo yo entiendo por qué la diferencia eh, en el manejo social de Wickham y Darcy, tú tienes que pensar que Darcy viene de una familia donde hay títulos nobiliarios detrás eh, es nieto de un conde y por lo tanto su círculo social si, Siempre se mezcló con la misma gente Es un poco lo que pasa ahora ¿eh? Es como Colombia. si todos van al mismo colegio Yo me junto con los del mismo colegio al que fui A Shrub a Raren, ¿Cachai? Mm -hmm. Un nombre así como muy cuico Y um, eh, Por eso eh, Darcy es medio inútil Cuando tiene que ir a otro círculo social Donde él no está muy acostumbrado a moverse Y por eso siempre anda con cara de culo Con cara de Oh, esta gente está por debajo de mi porque lo criaron pensando en eso y creció pensando en eso y después nadie lo corrigió mientras pensaba eso, porque en realidad no estaban tan debajo de él, simplemente era una diferencia de cuántas lucas había, había corriendo por ahí eh, que volvamos a, después vamos a volver a ese punto, la clase social no está dada en la época de la regencia eh, inglesa solamente por, por plata sino que también por cuna eh, y Wickham por otro lado Siendo hijo de. Ay, ¿cuál es la palabra en español de Stuart? Eh... El... Es como. Ay.
0: Era como. Eh, no me acuerdo. De <ríe> buscamos en
2: el diccionario qué era Stuart? <ríe> ya,
0: dale nomás, Dale. <ríe>
2: ya, pero eh, es como el, el que el que le cuida la casa, por decirlo así. El que está a cargo del. De el que administra la casa, el administrador de la casa. Como el capataz. El, el, como... No, porque ese como administrador de obra. No, no,
0: no, sé. no pero. Bueno, también... no
2: importa, no importa. El que administra todo. Ya, pues, y él era hijo del que administraba todo Pemberley, y eh, el chiquillo creció creció conociendo lo bueno, ¿cachai? Y, y por supuesto que después él quería mantener el, el estilo de vida, pero considerando que no tenía absolutamente ningún tipo de eh, relación social, ni cuna que le permitiera hacerlo, porque en realidad vivió como de experiencia ajena en ese sentido, eh, el tipo solamente tenía su, su carisma y su apariencia para manejarse en sociedad. El gallo no tiene un peso, por lo tanto tenía tres caminos a seguir. El, el tipo se puede salvar y mantener su, su estilo social, el que quería, de tres formas. Uno, eh, siendo un... Um, un eh, alguien del, del clergyman, ¿cachai? Así como yéndose por el lado de, de, de servir como sacerdote o como capellán, o como queráis decirle. El otro es la milicia, porque en esa época la milicia y la gente de fe eran los que tenían como sueldos base mensuales, tenían rentas fijas. Esos ganaban plata sí o sí, independiente de cómo estuvieran las cosas, solamente por el oficio que ejercían. Entonces tenía, mi perrito, tenía esa, esas dos cosas. Y eh, eh, la tercera opción, que era la que él estaba buscando, era casarse con una mina rica, una, una mina que tuviera plata que también es complicado encontrar una mina que tenga plata porque como tú dijiste anteriormente las herencias son a través de línea por lo general masculina, eh, masculina el, el la, las mujeres no heredan no tienden a heredar siempre el que hereda es el hombre por lo tanto encontrar una mina con plata
0: o sea la forma la, la, la forma en la cual se materializaba ese interés era como en, como este pago que se hace al momento de concertar el matrimonio
2: Claro, pero aún así esa no es como renta-renta eh, oficial que lo que él le permita... Ah, tener no, el pues,
0: no, no una renta oficial. anual, pues, pero es como, es como básicamente como comprar... Como, como la dote. Claro, <risa> claro. Pero en el fondo es como este arreglo económico que se hace al momento de, de concertar el matrimonio, porque en el fondo es como, claro. el, como el pago básicamente.
2: Exactamente, te pago para que te lleves mi hija, Exacto. que no me
0: sirve para nada.
2: <risa> eh, porque Ese es el pensamiento, no, no sí, me po. sirve una hija no sirve para nada ya po y um, oh, iba a ser una alusión súper ñoña pero no, no, no la voy a hacer oh, o la hago la hago, ay, no, la, ay, la hago ay, no la hago eh, pucha por lo que me acuerdo en derecho romano también podéis vender hijas po o comprar hijos como para que te atendieran el terreno cuando yo tenía mucha hija y no tenía hijos yo podía como arrendarle el hijo a alguien que tuviera más de un hijo hombre <risa> ya viste una tontería <risa> me acuerdo recién de eso no, pero no voy a entrar en <risa> pero de esos tiempos precede, viste la, las hijas son súper inútiles, no me sirven para trabajar el campo eh, y nada po entonces, ¿tú te acuerdas que en algún momento Wigan estuvo en, interesado en una niña que se llamaba Miss King?
0: por supuesto, porque ella tenía una, iba a heredar 10.000 eh, mil, mil libras
2: ya pues, es que ahí está la trampa, Miss King iba a heredar siendo mujer ¿y por qué iba a heredar? porque lo más probable es que su familia no hubiese ningún heredero masculino al que se le pudiera hacer paso de la plata y lo otro es que no había ninguna eh, cláusula que limitara la herencia eh, a la línea masculina porque lo que pasaba con las Bennett es que en algún momento alguno de sus predecesores dijo mi familia, los Bennett solamente van a heredar a través de la línea masculina y por eso es que estaba eh, amarrada la, la, eh, la casa y el terreno y toda la cuestión a Collins Claro. Y por eso es que estaban restringidas las cabras también. En algún momento, si no hubiese existido como esa cláusula específica que, que literalmente las alejó de la, de la casa en donde nacieron y se criaron, era por eso.
0: Básicamente hubo un Bennett hombre que dejó la cagada.
2: En algún momento. Claro. Y eso después se perpetuó. Eh, ya, pues entonces Wickham apostó por esta niña King para ver si es que se la, se la engatusaba y, y ahí se aseguraba él económicamente. No le resultó porque a la niña se la llevaron, no sé, creo que la llevaron a Liverpool, así la alejaron caleta, así como que se la llevaron a la cresta de la loma. Dijeron, no, 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 no esto es peligroso y la hicieron desaparecer. Y la otra parte que después nos cuenta Darcy, cuando trata de explicar por qué tratan tan mal a Wickham, es que el saco de pelotas trató de hacer lo mismo con la hermana. Con la hermana chica y tenía 15. Y tú cacháis lo fácil que es a buscar a una niñita de 15 cuidada y mimada con alguien que conocía de chica y que ese gallo va y le diga que estuvo siempre enamorado de ella y esa cabrita cayó en dos segundos.
0: Claro, pues, eh, la, ocupó
2: la confianza. Exactamente. ¡Grooming, güey, grooming. <risa> Pero no le resultó porque Darcy fue más pillo, los cachó y cortó todo de raíz y después la Georgiana lo pasó pésimo. Sí. Pero... Lo superó de a poco ¿sabes? Pero sí, Wickham es una rata miserable Que hace todo lo que hace solamente para Mantener su estilo de vida Y lo hace de la peor forma posible ¿Qué? Su estilo, ¿su de, estilo de vida haciendo con, con toda su inteligencia Y con todo lo pilla que hay Y eligiéndole las parejas a las hermanas Y como no, a la Jane diciéndole Te hay enamorado, hombre súper tonto y no sé qué más Cayó, sí, pues cayó. Le compró toda la pumada pero es que ella Exacto. también
0: le, 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 le agarró el, el odio que le tenía previamente a Darcy, pues también se aprovechó
2: de eso. Exactamente, eso te iba a decir. Ella ya le tenía un prejuicio sí, a Darcy, así como, ah, este huevo empezado por lo de fiest la fiesta anterior. Claro. Y va este y le dice, no, lo que pasa es que Darcy me hizo esto. Y La mina ni siquiera dudó, la mina lo dio por hecho.
0: ¿Tú crees que Lucy nunca se saca de la cabeza que Darcy le dijo que era tolerable adverse
2: <risa> Sí, ¿cómo? Eh, eh, que se ríe del tema pero igual en el fondo la ofendió lo ofendió su orgullo obvio
0: ¿no? que sí a quien chucha le gusta que le digan tolerable
2: más encima después cuando se le declaró va y le dice todas esas cosas horrorosas hay forma hay forma de decirlo pero que vayan y te digan así como oye estoy súper enamorado de ti pero en realidad tu familia weón, es un, una bosta de mierda y que lata que sea tu familia independiente de que tan mala sea su familia mm.
0: Darcy si es como alguien que yo conozco que cuando dice algo bueno de sí mismo dice tres cosas malas <risa> ¿tú sabes de qué me estoy refiriendo? oye, hablemos un poquito de otro personaje importante, Collins
2: ah, Mr. Collins Mr. <risa> Collins es
0: un gran personaje de ficción un el gran personaje.
2: espinita de la historia de los Decididos.
0: exacto, es el personaje más eh, puta espinita es una gran forma de, de, de ejemplificarlo, pero para la gente que no es chilena eh, Collins es como el lacayo de Lady Catherine Lady Catherine de Bourgh, que habla, habla siempre en un tono muy, muy pensado, se dice incluso confiesa de que prepara mucho de las cosas que <risa> dice, eh, siempre tiene un piropo para darte y por lo tanto lo hace una persona súper poco confiable porque si anda como piropeando a todo el mundo por cualquier cosa, básicamente no está piropeando a nadie. Y... Mm -hmm. Y es un personaje súper... Eh, yo creo que una de las cosas que me gusta es que es un personaje muy sincero. Porque si bien probablemente no piensa nada de lo que está diciendo con respecto a los piropos, cuando tiene que decir lo que, lo que quiere, lo dice de forma súper directa. Cuando se le declara a Lizzie, le dice la verdad es que yo te, tengo, te me fijé en ti uno porque quería devolverle la mano como a la familia en el sentido de que me voy a quedar con la casa. Uh -huh. Yo creo que casarme me haría muy feliz personalmente. Y también haría muy feliz a Lady, a Lady Catherine Nunca <risas> le hablas de ella. no, no Esta es una gran oportunidad. Hasta, solo al momento final cuando le dice Y la verdad que ya estoy un poco viejita, así que en verdad, ¿qué más, este, <risas> más se te va a declarar? We? ¿Cachai? Es como un personaje súper miserable, pero un miserable como... De, honesto. Derecho, honesto. Como que no es Colin, o sea, no es Wickham. No es como que te, anda, te quieren gatusar usando otros otro motivos. Colin es un miserable, pero por último yo creo que hasta eh, la chiquilla Lucas, que finalmente se termina casando con él, uh -huh. sabe que es como un miserable, como inofensivo, ¿cachai? Como que sabe que, que no, no va a pasarlo, o sea, en el fondo, si puede tolerar las cosas malas que tiene, ta, está dada, ¿cachai? Como que no tiene no va a tener que estar eh, soportando como triquiñuelas ni nada, ni nada oculto con él. Es un tipo muy <risa> eh, straightforward, como se dice en inglés.
2: Sí, eh, el, su único vicio, el único vicio que tendría que tolerar es que es, es un poco tonto. Pero es como, ok, si, si me banco la, la tontera que tiene, ya. No va a haber más problema que ese. No le va a poner el gorro, ni, nada. No, ese es su problema, es tonto. Pero es como lo que después contaba, lo hago que se entretenga en el jardín. Así como, ándate por allá lejos. Y como la Charlotte Lucas es una persona que... Siendo súper amiga de Lizzie, es porque la cabra tiene, tiene dos dedos de frente. ¿eh? Tiene más de dos dedos de frente. Eh, para ella iba a ser fácil de manejar. Al final era eso. Y ya también ella estaba como pasadita. Ya estaba haciendo así como... Se, estaba, se le estaba yendo el tren. Así que claro. tenía que hacer algo al respecto.
0: O sea, me acuerdo que eh, Charlotte tiene 27 y Lizzie tiene 21, si no me equivoco. o ¿20? Mm.
2: No, 20. 20 tiene... Eh... Lizzie, Unas guaguas, pues, ¿cachai? Y ya estaban así como, oye, hay, hay que casarse. ¿eh? ¿Ah? El tren, ¿qué onda el tren? ¿eh?
0: Claro. Oye, pasemos un poquito más adelante porque pasan algunas cosas. Eh, Lizzie conoce a Lady Catherine, que igual nos no referimos un poco a eso de antes, ¿cachai? Que en el fondo, ¿por qué era tan... Importante en el fondo ver a, ver a Lizzie como enfrentada a este mundo mucho más cuico mucho más eh, de mucho más dinero eh, de verla de nuevo con Darcy porque ahí se encuentran sin querer los dos y, y, ahí, y. llega después el momento en que pasan dos cosas un poquito en paralelo. Que es que Lizzie conoce a FitzWilliams uh -huh. y sin querer Fitzwilliams le cuenta que Darcy es tan buen amigo que salvó a su otro amigo a su mejor amigo a Bingley uh -huh. de un matrimonio que no le corre, que no le convenía en el caso de, de Jane uh -huh. y sobre la misma Darcy va y se confiesa y se confiesa ofendiéndola que la ama básicamente a pesar de que no quiere como que en el fondo el cerebro le dice no pero que hay algo en ella que en el fondo como le llama la atención y se enamora y nunca le había pasado sí. y yo creo es, que era... eso
2: es timing puro timing bueno, mejor momento para declararse timing is a bitch Exacto.
0: Y, y en el fondo Darcy le dice que, que lo que quería ocupar en el fondo de la familia era su, sus conexiones, como para poder asegurarse un buen pasar. Eh, le habla también de, de lo bien como la mierda que es la familia, de que se portaron uh -huh. súper mal, de que la Lidia andaba con, con el sable para un lado y para otro, mm. que el papá dejó que Mary pasara y tocando, ridículo. claro mm que bueno antes de que supiéramos de que el papá deja a Lidia irse a un regimiento como con no sé cuántos miles de hombres y ella de 15 años ahí revoloteando con toda la
2: hormona piel ahí pero ahí ahí mismo Exacto. veía a alguien con, con traje milico y se le tiraba encima, qué terrible exactamente y, y en el fondo
0: pasa esto porque Lisi de una forma bien eh, bien eh, no sé, con muchos argumentos lo manda a la chucha ...manda la chucha a Darcy... ...sabiendo en el fondo lo que se, lo que significaba... ...porque lo que significaba para la familia... ...lo que significaba para ella misma... ¿cachai? ...que en el fondo... Uh -huh. ...pero hubiese sido... ...yo creo que esa es una de las cosas por las cuales Lizzie... ...un personaje tan respetable... dice eh, termina siendo honesta consigo mismo... ¿cachai? ...como que de verdad al principio cuando Lizzie dice... ...yo me quiero casar con alguien a quien yo ame... Eh, ...pasa por sobre... ...como todas estas conveniencias... Eh, ...no sé, pues, económicas y sociales... ¿eh? Y, y después yo creo que otra de las cosas que son súper importantes en la historia es la carta de Darcy, ¿no? donde Darcy dice no puedo hacerme cargo de lo que dijiste de mí con respecto a mi forma en la cual actué con, contigo cuando, cuando nos conocimos, pero sí puedo hacerme cargo tanto de la historia de Wiccan y de lo de, mm. lo de Dingley lo de Dingley es algo que tú puedes considerar o no, pero este es mi punto de vista y, y yo me quedo y le, con. Y le
2: dice, así como, yo considero que actué bien claro, nunca pide disculpas por eso no jamás y, y le dice,
0: lo de Wickham... Bueno, es mentira y... Bueno, Wickham es una mierda y... Te estoy contando como cosas súper personales... ¿eh? Caché, pero estaba hablando la hermana... Que, de la uh -huh. cual no teníamos... Con suerte no habían dicho que era muy... muy No sé, muy instruida y que tocaba muy bien... Pero hasta ahí... Pero ahí nos uh -huh. cuenta detalles súper importantes de su vida... Y Lizzie ahí empieza a tener dudas... Po. Y dice y, y también empieza a escuchar que Darcy es como... Bueno, súper buen patrón... Es súper sí. buen amigo... Eh, es súper amable y ahí creo que en ese, bueno, en ese mismo capítulo conocen Pemberley que es como la casa ahí le cuentan las historias familiares de ellos eh, ahí pasa algo importante creo yo que, que en la serie hay pocas cosas que inventaron como que es muy fiel al, al libro, pero hay una escena que me, leí que mucha gente agradeció mucho que inventaran, que es cuando Darcy se tira al lago
2: ¡Ah, Por, sí! Porque, escena, porque mucha la gente... Del lago. Esa fue esa fue una invención de la BBC porque, mira, es una tontera. Eh, cuando trataron siete años de que la BBC les comprara la idea de hacer orgullo y prejuicio, siete años. Y cuando tuvieron que adaptar el libro a guión, eh, al tipo le dijeron, mira, queremos hacer... No le dijeron que era orgullo y prejuicio de partida. Dijeron, tenemos, eh, hay un libro que tenemos acá en nuestro poder... Le contaron la historia así súper sumeramente, mira son cinco hermanas, las quieren casar por plata y no sé qué más, y está este tipo que es muy pesado, pero en realidad es solamente un malentendido y se lleva así como, como el perro y el gato con la protagonista, pero en realidad es una como un, eh, un sparring de, de mentes brillantes más o menos dando vueltas, ¿cachai? Y se lo contaron así como, como una novela eh, actual. Y el tipo, el guionista, compró y dijo, ¡Ay, oh, no, me parece súper bien! Es como eh, súper interesante y hasta puede ser sexy, no sé qué más, ya démosle. ¿Y cómo se llama el libro? Y dijeron, Orgullo y Prejuicio. Y el tipo se cagó en la risa como cinco minutos porque jamás se lo imaginó. Entonces, básicamente, la productora dijo, quiero un Orgullo y Prejuicio que no sea solamente eh, socialmente ok y regencial, sino que quiero que también sea algo sexy algo sexy, y cuál fue el algo sexy uno, eh, los vestidos de estilo regencia, tú cachai que eh, eh, tienen un escote súper generoso <risa> tiene un escote muy generoso, ese fue uno de los estilos dijeron ok, hagamos el corte del escote aquí un poquito, no, no mucho, un poquito, un poquito porque es 1995 pues bueno. y eh, el otro dijeron, hagamos que Darcy, que estaba el, el Colin Firth, que estaba en su momento máximo de Mijito Rico, dijo, hagamos que se meta al, al lago y que salga todo y que aparentemente en el momento yo la cagá, porque a orgullo y Perjuicio en el 95 les fue espectacular y después Colin Firth fue fetiche. Hasta cuando y después hicieron el diario de Bridget Jones fue tan fetiche que hasta ahí lo metieron de nuevo.
0: Así que nunca nunca Tengo que verla en algún momento.
2: ¿Qué cosa la de Bridget Jones? Sí.
0: Cayendo mitad también Hugh Grant y Colin Firth
2: o sea, sí, podréis verla, yo me acuerdo que la vi porque, por todo el tema, Orgullo y Prejuicio y dije, ah, qué bueno, pero o sé sea, es que como que eh, no, no, no comulgué mucho
0: tú no comulgáis fue? mucho con las comedias románticas,
2: aparte no, esa la vi porque fue como, oye, no pero es la versión revisitada de Orgullo y Prejuicio porque no sé qué, y no, no ¿verdad no. que
0: la venden así esa película, po? Sí, po? Oh,
2: voy a verla, voy a verla Sí, fue como. Eh, no. Y de hecho, también hay otra serie de la. Eh, no sé si es de la BBC, pero es una serie británica que se llamaba eh, Lost in Austin, que es como una mina que va así como. No me acuerdo muy bien de la trama, la vi una vez hace mucho tiempo. Y, y está muy obsesionada con orgullo y prejuicio y las novelas de la Austin. Y como que se mete en el libro e intercambia papeles con la Lizzie Bennett. La Lizzie pasa así como al mundo moderno y ella está en el papel de la Lizzie Bennett. Entonces básicamente está fangirleando todo el rato todo el rato y al, al Darcy en algún momento cuando se lo está engatusando le dice así como ¿por qué no te tiras al lago solamente en camisa? <risa> <risa> y el tipo no entiende nada así como y, y mire ¿por qué? ¿por qué me tengo que tirar al lago? así como no, tú hazlo nomás hazlo y así como que lo obliga a tirarse a la, a la laguna y la mina así con cara de oh, sí es perfecto <risa> Súper estúpido, no lo ve ahí. <risa> Yo la vi de curiosa
0: Oye, volvamos a Pemberley ya, okay, Porque okay. después de que Lizzie entra con los tíos, los Gardiner A la casa eh, Ven la casa, ven todo Ya
2: la casa
0: eh, Darcy va y lo felizmente invita Felizmente
2: situada, fue que le dijeron a la casa, ¿cierto?
0: No re... ¿Cómo? Perdón, no te escuché
2: Felizmente situada
0: Ah, claro, felizmente situada, muy linda okay. Eh... Bueno, finalmente eh, Darcy lo invita, conoce a la hermana, ahí sabemos de que la hermana ha escuchado mucho de Lizzie. ¿Sí? Eh, y aquí es, es muy importante porque pasan dos cosas. Pues. Eh, Darcy invita a cenar a, a los Gardiner con Lizzie. ¿Sí? Eh, comparte con ellos. Ya que esta es la primera, la primera vez en la cual los vemos interactuar románticamente.
2: Romántica, sí. o sea,
0: literalmente tiran con la mirada literalmente, es la primera vez porque ya en el fondo y de hecho es la parte que quiero dejar como más en claro todavía Darcy no hace nada por, por Lidia ya habían, ya habían momentos en los cuales ya eh, eh, Lizzie empieza a cambiar de idea con respecto a Darcy y lo otro mm. que me gusta es que aún cuando están pasando estas cosas Darcy empieza a pagar las cosas que le dijo a Lizzie ¿Cachai? Como que todo el mundo le empieza a recordar, oye, pero si tú la trataste como la mierda, encontraste mm. que era a, a Penquita, ¿cachai? Y Darcy tiene que hacerse cargo y comerse el orgullo y decir como, sí, la traté como la mierda, pero no la conocía tanto, ¿cachai? No sabía quién era, nunca la había escuchado hablar, que al final... Lo que termina llamándole la atención a, a Darcy de Lizzie es cómo da vuelta a las situaciones en las cuales está, sobre todo sociales. Por la, hay una parte que no conversamos mucho, pero es súper importante. Yo creo que es el verdadero Ay. momento en el cual Darcy empieza como a gustarle a Lizzie, que es cuando Lizzie va a ver a la, a la hermana a pata porque está enferma, ah, ¿cachai? Sí. Y pasa un par de días ahí con los dingley, y y en el fondo... Se Nota de que la hermana de Bingley la estaba molestando, que le están tratando de hacer parecer como. Están molestando a su familia también. Y uh -huh. Lizzie da vuelta a todo. Todo. Le tiran mierda, lo da vuelta. Lo, le, le tiran cualquier cosa. Y, y todo, lo, en el fondo, ella es capaz de. De, en el fondo, salir airosa de todas las situaciones incómodas en las cuales la, la van poniendo, incluso. Sin darse cuenta. Como que en algún momento Lizzie está como leyendo. Y darse ah, como que sí. respeta caleta eso. Están todos jugando como. Están jugando sus claro, está su monedas al carioca Una cosa así sí. Y Lizzie está como leyendo Y Darcy como que respeta caleta eso
2: ¿sí? No, y acuérdate que ahí La Caroline Bingley también le tiró Una talla y la Lizzie la dejó En su lugar en tres segundos pues sí. Le dice así como, no, lo que pasa es que A Elizabeth Bennet solamente le gusta leer Y no encuentra placer en nada más Y la mina le dice Disculpa, disculpa, pero, disculpa pero Perdona eh, no merezco ni tal alabanza ni tal censura. Es como, eh, no solamente me gusta leer, y además hago más cosas. como, Para de poner palabras en mi boca. Y la mina la dejo callar en dos segundos. Sí. Fue la mejor cerrada de hocico que vi en mi vida.
0: No, es muy
2: buena. <risa> Tiene muchas salidas así donde se pega unos parones y la gente queda así con cara de aquí. Porque Pero la ven lo, no, lo no lo esperan, no lo ven venir, güey. De repente aparece. Es que la
0: venta es nice y pequeña, por...
2: Claro, po. Hmm. Realmente, ¡pah! Zarpazo. Claro. Pero un zarpazo educado, ojo. No no, así como quien los manda a la cresta. No, no,
0: no, no. Oye, entre medio de todo lo que estábamos conversando, mis vecinos pusieron música, así que quiero pedir disculpas si escuchan música de fondo. Eh, pero bueno, está todo tan en lo, en lo mejor, conociéndose, cayéndose súper bien, Jordiana con Lizzie, Darcy vuelto loco, mirándola y comiéndosela con la mirada.
2: Esa, esa escena, ¿tú contaste los segundos de esa escena? Porque sabéis que en, en la parte, yo viendo así como la postproducción y todo Tuvieron que calcular cuánto tiempo era prudente que Darcy mirara a Lizzie sin que fuera creepy <risa> Puta, es que... Onda, lo contaron, así como que ponen el video y ponen así como Mirada, eh, long eh, look eh, de Darcy a Elizabeth Y lo tenían así contado los segundos, era muy chistoso pero si no era creepy, ¿eh? si no era así como... ¿Por qué la mira tanto? Claro. Bueno,
0: pero Pasta tan es lo mejor y ha llegado carta. Ah. Ya contándonos que Lidia, que se había ido a Brighton con los Foster eh, a hacer eh, a, a, a pasarlo bien con los Milico, se uh -huh. termina escapando y lo importante no es eh, que se escapa, sino con quién se escapa, con nuestro buen amigo Wickham. Uh -huh. eh, y que todo nos vaya, nos llama la atención porque en el fondo Sabemos que Lidia no tiene como O sea, la familia Bennett no tiene gran dinero, no, no es como no que en el fondo un peso. Claro, no tiene como para poder darle como un futuro No, no un futuro, pero al menos un, un buen pago por el matrimonio Pero ahí yo creo que es importante como eh, sacarlo ¿Qué es lo que quiere ganar eh, Wicam con, con Lidia? Es cagarle la fama a la, a la familia Bennett, es, es plata. ¿Qué crees tú que es lo que quiere ganar Wickham? Porque finalmente lo que termina pasando es que Darcy se cargo de, de, de este cagazo. Eh, uh -huh. Darcy en el fondo va, le paga las deudas a Wickham, le debe uh haber -huh. pagado un poco más por casarse y haber salvado un poco como la deshonra familiar. Porque aquí también hay que decir que el gran problema de que Lydia se escape con Wickham es que es una... Condena social que en el fondo eh, Lidia haya perdido, como bien dice Mari, su virtud femenina, que nunca más se puede volver a, a recuperar. A recuperar, claro. ¿sí? Entonces, eh, no sé qué, eso yo creo que es una de las cosas que más a mí me deja como. Finalmente, Wickham es más inteligente que todos nosotros y vio en el fondo que Darcy está interesado en, en Lizzie, cosa que yo dudo. Yo no creo que Darcy, o sea que lo de Darcy y Lizzie sea tan evidente que Wickham no. se haya hecho se haya en el fondo dicho, ah bueno, voy a cagármela y, golpe", y por lo tanto Darcy se hace cargo de nuevo de mis deudas ¿Cómo crees tú que fue como el razonamiento de, de Wickham en ese sentido?
2: Yo creo que a esa altura eh, fue solamente por un tema de hacerle no sé si daño pero así como, ya los voy a hacer pasar un mal rato a los Bennett. porque acuérdate que a esas alturas ya eh, Elizabeth sabía todo el tema de la de la Georgiana y lo que había pasado con la familia de Darcy y acuérdate que en, un, en una once le dice, no le dice directamente, pero así como que le dijeron hoy oh, a mí una vez me comentaron de que tú ibas por el lado como del sacerdocio, pero en realidad no te gustaba tanto y pediste que te pagaran por eso por no tomar lo, los votos, por decir así y, y tú te fuiste con plata cierto o sea así como, no es lo que tú me dijiste y el tipo quedó para adentro y después la mina la, le dice así, ay, pero no no hablemos de cosas del pasado ahora que, ahora que estamos, es que sí, como en buena onda, ¿cachai?
0: Claro.
2: O sea, le para el, le para el carro, le, le hace entender que ella sabe lo que él hizo, pero que no va a ser un gran escándalo el tema. Yo creo que va por ahí, es un poco, un poco eso. Y lo otro, que simplemente el otro vio la, la, la opción de, de comerse una cabra chica y se la comió nomás porque también tenía fama de, de caliente, así que... Chipo. También puede haber sido simplemente que la lectura.
0: Sí, de verdad.
2: Ni ningún, ningún motivo más profundo que el de comerse una cabra de 15.
0: Bueno, hay muchos funados por eso esta semana. Así que, no, que lo no, no lo hagan. No lo hagan. ¿Qué más? Eh, aunque no
2: parezca de 15. Tiene 15. Vean, pidan el carnet. Sí. Pidan
0: el carnet. Eh, qué más te iba a decir que bueno entre medio de todo eso hasta Collins fue a cagarse la risa en la cara de los Bennet eh, ah, sí. y yo creo que también ese el... es un momento importante en el cual papá Bennet se hace cargo de haber sido una mierda de padre yo creo que mm. está súper bien porque Lizzie le advierte dice bueno va a quedar la zorra en Brighton no, no llevía, o sea no mandía a Lidia y él dice, no, pero es que prefiero como, puta, estar tranquilo en la casa, ¿cachai? Como,
2: sí, no, literal. No,
0: no quiero como cagarme la onda porque va a estar insoportable bla, bla, bla. Y loco, es ¿eh? una cabra chica. Y la mandó y, y confió como en un coronel para que...
2: Que no conocía a nadie.
0: No, nadie. Y bueno, ahí está, pues ahí están las consecuencias. Y finalmente, bueno, después de que Darcy se hace cargo de todo, eh, de que en el fondo el mismo señor Bennett se da cuenta de que alguien se hizo cargo y él pensaba que era... Eh, la familia Gardiner. Eh, uh -huh. Finalmente, eh, Lidia se le sale en el fondo que Darcy había sido el padrino de Wickham, que estuvo ahí en el fondo para asegurarse de que en el fondo se llevara a cabo el matrimonio. Uh -huh. eh, y pasado todo esto, eh, bueno, obviamente Lizzie con Wickham se enfrentan y tienen su, su intercambio, donde en el fondo Lizzie le dice well, sé, sé la mierda de persona que soy y, y nada, pues, como que en el fondo... Eh, puede en el fondo Wickham tener un poquito de, de qué sé yo de culpa frente a lo que hizo pero le importa una mierda uh
2: -huh.
0: y sobre la misma <ríe> vuelve a a Longbourn, se llama el lugar de vivir los Venet sí Longborn. vuelve Bingley y Bingley entre otras cosas no se... eh,
2: Bingley vuelve a Netherfield, pues. no, Netherfield claro vuelve, le...
0: claro vuelve a Netherfield eh, pero lo importante es que se entera en el último capítulo, en la última media hora, de que Jane había estado todo este tiempo, o mucho de este tiempo había estado en Londres junto con él. Porque se lo ocultaron. Claro, y, y Darcy de nuevo, o sea, se cargo de su error y le dice, sí, es verdad, fui yo, yo tuve la culpa, yo te la oculté. Eh, y, y, y Bing siendo el, el buen ser humano que es, como eh, frente a todo eso, frente a que su mejor amigo como que le cagó la posibilidad de ser feliz. Igual le pide su bendición, po. Bingley es un personaje muy noble, man. demasiado noble, por no decir,
2: súper pelotudo. Bueno, por eso es que se casa con Jane, que también es como el epítome de la bondad, que piensa que nadie es malo. Claro. Siempre hubo un malentendido.
0: La mejor parte es cuando eh, Lizzie le cuenta lo que pasa con, con Wickham y con Darcy, y dice, no, tiene que haber un error, los dos deben ser buenos. ¿Sí? No, no Jane, los dos no son buenos en esta historia.
2: Entonces, así como tiene que haber alguna explicación...
0: Claro. No. no. No, lo hay. No, no, no hay. Claro. Y finalmente Bingley va donde lo, donde lo, donde los Bennet, la señora Bennett vuelve a dar vergüenza ajena. Ay. Y pero finalmente Bingley está convencido, pide la mano de Jane eh, y, y, y posterior a esto Lady Catherine de Bourgh llega a donde los Bennet.
2: Ella es como la antagonista. Sí, es como lo más parecido a un antagonista. Sí, pero también es un antagonista que tiene su
0: tiene sus razones, po, o sea, finalmente se le cayó el plan de vida a Lady
2: Catherine, Ay, con la hija que no sirve para nada. Sorry. Sí, pues, pobrecita,
0: que está como enfermita y que toda la vida la habían prometido a Darcy y finalmente se cae estaban ese,
2: prometidos desde la cuna ¿eh? prometidos desde la cuna
0: y finalmente se cae ese plan porque esta arribista esta trepadora con sus encantos logró engatusar a Darcy algo algo hiciste eh, Elizabeth algo le hiciste a mi Darcy al final del día lo que hace esta esta historia es como romper como esa endogamia bien de mierda entre gente con plata se casa con gente con plata po.
2: Sí, en ese caso sí, lo que pasa es que esta vieja, más que gente con plata, de, eh, gente de plata así, eh, es gente como con título nobiliario, claro. porque ella es Lady Catherine, hay Título nobiliario, ahí corriendo por ahí, y me parece que Darcy era el sobrino, ¿no? Sí, era el sobrino. Era el sobrino, claro, entonces íbamos íbamos a unir eh, Rama... Eh, como de, de familia, con sanguínea, de, que vuelva la, la pureza a, a Pemberley, óptima, me de que Pemberley se iba a ensuciar con la sangre muggle de, <ríe>
0: de Elizabeth <ríe> Oye, tema delicado hablar de muggles y cosas eh, de ese estilo en estos días. La, ah, la gran, la gran, eh, o sea, no, no gran, la popular obra que actualmente es anónima,
2: como muchos de ustedes Sí, ahí. sí, ¿quién la habrá escrito?
0: Mm.
2: Todo muy misterioso. Pero sí, pues, esa señora es, es terrible. Igual a mí me hace gracia porque ella como que le llamó siempre la atención la Elizabeth porque la encontraba muy joven para tener tan decisiones tan como... Opiniones. Opiniones tan claras en su vida. Sí, sí. Como, habló muy decididamente para ser alguien tan joven.
0: Claro. <risa> bueno, no, yo creo, que, yo creo que Lady Catherine respeta a Cali, tal y yo creo que por eso ese, ese, esa confrontación final es tan importante porque realmente... Lizzie lo que hace en cada uno de los lugares donde pasa es que se gana el respeto a la gente, po. y ganarse el respeto de una persona a quien todos le tenían un respeto casi... Eh, reverencial, ¿cachai? Mm. Es súper importante. Sí, yo creo que esa es la otra cosa que tiene Lizzie, que Lizzie da muchas batallas sin darse cuenta y las gana todas. Yo No sé qué, qué batalla no ha ganado Lizzie en la historia... Por eso es un personaje tan querible, porque gana, mm. po, ¿cachai? Nadie, a nadie le cae bien a alguien que pierda todo, ¿cachai? Y Lizzie, el contrario, gana. Pero no lo hace a propósito, no lo no, hace po. conscientemente. No, pues lo hace, pero aparte lo hace en sus términos. Po. No es como que mm. en el fondo, no es como Collins, porque Collins, claro, tiene una gran casa por básicamente ser el rastrero de Lady Catherine, pues. En la me botas. Claro, eso es despreciable, pues. En cambio, Lizzie no gana nada material por ser como es, pero se gana el respeto de la gente, porque dice, bueno, ella tiene como su mirada. No es la mía, pero puta, la respeto. ¿Cachai? Exactamente. Y finalmente, Darcy también conversa un ratito con Lizzie. Le pregunta si sus sentimientos son los mismos que al momento de rechazarla. Y finalmente, Lizzie se hace cargo de sus sentimientos y le dice que no, que están todo lo contrario a lo último. Eh, Darcy también va a hacer lo, los trámites respectivos. Uh
2: -huh. Y luego
0: termina una doble boda en, con los amigos Bingley y Darcy, casándose con la hermana Bennett. Y nada.
2: Ah. Ay, me acordé de la película que en exactamente la misma escena, en vez de decirle, no, mis sentimientos son lo opuesto, la otra va, le da un besito en la mano y le dice, tenés las manos <risa> y <risa> Y después qué hace dar? Si se sienta al lado de las galleras, pero por qué <risa> terrible. Y a esa altura yo ya estaba gritando así. ¿Tú,
0: puede, tú puedes creer man, que es un 8 de 10 en, en Letterboxd? Yo no puedo Ah, la gente
2: enferma no tiene idea lo que está viendo.
0: No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me, me da rabia un poquito.
2: Oye, creo... es que tú tú tuviste tú estuviste mal influenciado porque viste la serie y leíste el libro entonces si no tuviera ese contexto yo creo que la película salva
0: sabes que no no salva no salva si la película no tiene puta claro, con lo que te decía por la, la banda sonora y la música O sea, la banda para mí de hecho la banda sonora se mejor pega que el director la banda sonora mantiene en pie esa película porque sí. todo es detestable, pues. los personajes son detestables. Yo no, yo no sé si le hubiese terminado esta película eh, como por la. Es que de verdad no en... de verdad no entiendo cómo. Yo de verdad quiero creer de que esto es un meme. De que, de que gust... a que la gente le guste el cuyo prejuicio de la película es un meme.
2: Me quiero quedar con eso. No, yo creo que no. Yo conozco a personas, amigas, que les gusta la película por la película, la encuentran preciosa y romántica. Y yo las veo y le digo, Dios mío, tú estás. <risa> tus decisiones de vida, pero hay gente que es así y que le gusta, y la encuentro romántica y bella, y que encuentra que Darcy es tan sensible mm. y delicado, y con sus sentimientos ahí, y yo digo, eso no es Darcy.
0: Oye, quiero, <risa> quiero que antes de que terminemos nos hagamos ¿Qué? cargo de uno de los, como de los eh, prejuicios que hay con respecto a la obra. O sea, no, no la obra, yo creo que la película. Mm. Pero es que Orgullo y Prejuicio igual puede ser una de estas Historias en las cuales se justifica a los abusadores con personajes femeninos que intentan cambiarlos. Que es un arquetipo muy Disney, muy clásico y muy obsoleto a nuestros ojos del 2020, ¿cachai? Eh, en el sentido de que Darcy es un personaje como... Puta... Bien... Eh, al principio es muy abusador, ¿cachai? Y mm. si no sabemos todo lo que pasa en el libro con lo que ocurre y, y todos estos duelos que le gana Lizzie en el camino, mm. si solo vemos la película, podríamos decir, claro, este tipo es un abusador que está siendo justificado por el amor de una mujer, ¿cachai?
2: Sí, eso sí, porque entonces, no, no hay desarrollo.
0: No hay desarrollo, entonces me gustaría que dejáramos claro de que Orgullo y Prejuicio, el libro Jane Austen, eh, la serie no justifica no justifica nunca Darcy y de hecho creo que mm -hmm. quedó súper claro en todo lo que hemos conversado de que lo trata como el hoyo por cómo es, ¿cachai? lo trata súper mal lo, lo, lo castiga lo castiga mucho mucho y lo que más vemos en los últimos capítulos del libro y en el, los últimos dos capítulos de la serie es que Darcy pide disculpas muchas veces muchas mm. veces tiene que pagar lo que, lo que hizo el, el, los, en las primeras no sé, diez capítulos, no, menos, ocho capítulos de del libro. Entonces, creo pues en el fondo... lo que sembró, se Claro, en el fondo lo que quiero dejar en claro es que Orgullo y Prejuicio no es una obra machista.
1: Bajo ese punto <risa> no de vista. No, O sea,
0: se hace, se... Critica todo lo que nosotros hemos dicho. La, el tema el tema social lo critica mucho. El, el critica a los personajes de la forma en las cuales actúan. Critica... La, toda la base, básicamente, lo hemos dicho como tres o cuatro veces pero Orgullo y Prejuicio es una sátira de lo que estamos viendo y en bajo, bajo ese punto de vista eh, no me gustaría, y eso es lo que más me da lata, y, y de nuevo, creo a ver no sé si te lo dije antes o te lo dije durante la grabación pero me da mucha lata que la película sea la imagen que tiene la gente de Orgullo y Prejuicio porque de verdad que el libro es infinitamente superior y mucho más rico, mucho más complejo y de verdad todas las personas que les gusta la película les pediría que, si al menos no van a leer el libro, que vean la serie. Son seis horas que van a disfrutar mucho mm. y que les va a cambiar un poco la perspectiva de... Sobre todo, yo creo que el gran personaje que pasa como... Bueno, de partida, porque se, se invisibiliza a Lizzie. Lizzie es un personaje más y da lo mismo. Pero Darcy también se ve súper mal con esta adaptación que hicieron eh, en la película de 2005.
2: Se ve pésimo un gomero. ¿Tienes algo, más
0: que decir? ¿Mm? Tienes algo más que decir?
2: Hay una escena, eso es, no lo comenté, pero hay una escena en la película que me gusta, una. La vista aérea de cuando Elizabeth se va de viaje, así como a, a, va camino a Pemberley y está como arriba de una roca y hay una, una panorámica así, una vista aérea y a, la música es un piano precioso. Dije, bueno, qué qué, escena, qué hace esta escena tan linda en una película como esta. Ese eso fue mi único comentario mental. ¿Qué hace esta escena? Este, 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 estos fueron 3 tre, segundos, cuatro segundos, 5. ¿Qué hace esto aquí? Es demasiado lindo para que esté aquí. Y eso es rescate. <risa> <risa> eso es rescate, nada más. Ah, y nada, que eh, el coronel Fix William, eh, gran personaje, no hablamos nada de él, pero yo lo banco caleta. Si hubiese tenido plata, porque Fix William es segundo hijo. Tiene, tiene título, o sea, tiene tiene sangre nobiliaria, tiene, tiene todo lo que queráis, pero no tiene plata, porque no hereda. Siendo segundo hijo está frito, por lo tanto tenía que irse por dos caminos, o se iba por la milicia, o se iba por eh, 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 ser sacerdote, o eh, se casaba con una mina con plata. Esas son las mismas opciones que tenía Wickham. Y él fue por la milicia, y aún así no le daba para pa poder jodearse a, a la Lizy de forma decente, porque no tendría como haber mantenido una familia con ella que tampoco tenía ingresos pero había onda, onda y había buena onda era, no ese, ese, ese era el rival oficial de Darcy, no Wickham. Wickham se cae con el tiempo porque nadie puede eh, mantener una mentira por tanto rato las mentiras se caen solas, tienen patas cortas eh, así que eso, grande William. Ah, y lo otro que no perdono es que Fitzwilliam de eh, la película es muy feito y Fitzwilliam de la serie es muy guapo Nada más, es un comentario superficial, no me importa
0: Está bien. Margarita, muchas gracias ya. por haber participado en este podcast, por darnos todo tu, tu expertise en orgullo y prejuicio Creo que va...
2: cualquier obra de la Jane Austen, son todas entretenidas, hay una película que salió hace poco, que era Emma, está La abadía de Northanger en, eh, en YouTube, está completa, es muy entretenida, está la Felicity Jones, véanla también, es una crítica a la novela gótica, es muy chistosa, eh, y eso, grande Jen
0: ya, yeah. yo creo que vamos a hacer algo así de nuevo en el futuro, no sé cuándo, pero vamos a hacer algo así. Probablemente vamos a hacer algo con Tengo miedo Torero de, de la adaptación que van a hacer del libro LMB, así que ahí vamos a, vamos a conversarlo, pero no es la última vez que han escuchado a Margarita en este podcast, eh, ya, que, ya que tiene ya. tanta aceptación, hay que traerla de vuelta. <risa> en, la... en verdad, todos los invitados han tenido aceptación, Marco también, uh -huh. la Ale también, todos han tenido uh -huh. aceptación, ¿no? No solo Margarita, No quiero que se le suba el humo a la cabeza tampoco. Después. Ah,
2: ya, claro. Después no la callo, así que eso. Aparte que no sé en qué está la gente que escucha tu voz, o sea. Pura gente <ríe> respetable, puro <po>. pura, <ríe> gente, pura gente que está aprovechando su, su
0: cuarentena.
2: Nah. Sí, hoy sí, disculpen por el fangirlismo. Yo yo ahí, pucha. A mí se me nota mucho no la vera fangirl con. No con disculpas Genocent. por las cosas que te gustan. No, sí sé, pero es que. Bueno, en, en todo caso, he sido súper medida hoy. <ríe> Me queda claro Ya, sí, ya cortemos esto
0: okay,
2: okay, okay, okay.
0: Bueno, eso fue nuestra conversación con la Margarita eh, Como verán, estuvo muy entretenida Lo pasamos súper bien hablando de Orgullo y Prejuicio Nuevamente les recomendamos lean el libro, vean la serie Y dejen atrás la película Que realmente es muy eh, Es triste ver que esa sea Como el legado de no esté en, en lo mainstream así que nada, solo con eso me despido, vuelvo a agradecerles por escuchar el podcast, les vuelvo a decir que se suscriban al podcast que vamos a tener capítulos reentretenidos de aquí a al menos un mes más que tengo más o menos mapeado lo que quiero hacer eh, lean gente normal de Sally Rooney va a estar bueno ese podcast también creo yo ahí vamos a tener otro, otra invitada y eso, muchas gracias por escuchar y que estén muy bien la espera continúa